0: à la Domélie, courte méditation exégétique. Bienvenue pour ce quart d'heure de méditation exégétique à partir des textes de la liturgie du Dimanche des Rameaux que nous célébrerons dimanche prochain. Je suis le Père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie et je suis heureux de vous accompagner comme ça par ces lectures bibliques que la liturgie nous propose de dimanche en dimanche nous allons donc, pour célébrer les rameaux, commencer par euh, euh, proclamer, souvent à l'entrée de l'église, avec euh, le, le, comme départ d'une procession, nous allons proclamer l'évangile des rameaux, l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem, acclamée par les foules en étant monté sur un, un anon. Cet épisode, euh, fortement euh, retravaillé, stylisé, pour nous montrer combien, à travers ce geste simple de Jésus qui arrive entouré de ses disciples qui acclame à Jérusalem, euh, c'est en fait l'entrée du Seigneur Jésus dans sa capitale, Jérusalem. Euh, on peut s'arrêter sur un événement Simple, euh, c'est cette espèce de petite situation étrange où il envoie ses disciples pour qu'ils aillent chercher un petit âne attaché, euh, sur lequel personne ne s'est encore assis, c'est ce qui est écrit là dans le texte, c'est-à-dire un, un âne euh, qui n'est pas encore sevré. Et vous avez déjà essayé de prendre un âne qui n'a pas été sevré, de l'éloigner de sa mère Et du coup... Du coup, comment interpréter cette chose bizarre euh, Vraisemblablement, on peut penser que Jésus avait convenu d'un signal avec ses amis, euh, de Bethany, Bethphagé, des disciples, pour leur faire savoir que, pour faire savoir à Jésus que, qu'il peut rentrer dans la capitale, dans Jérusalem, sans être mis en danger tout de suite. On est là devant un signe de la liberté de Jésus qui s'il veut donner euh, sa vie, qui s'il sait qu'il est le fils de l'homme qui va livrer sa vie euh, aux mains des hommes, n'en demeure pas moins pleinement libre, et ne tombe pas tête baissée dans un piège qui lui aurait été tendu par euh, les Romains ou les gardes du Temple. Euh, voilà, il a quelque chose à vivre à Jérusalem. Il a une présence à manifester à Jérusalem, ça fait partie de la volonté de son Père, que euh, Jésus soit présent comme le Fils au Temple. On pourrait même dire que ce, cette présence de Jésus au Temple, à Jérusalem, euh, c'est pour ça que le Temple a été construit. Euh, il a été construit parce que c'est le lieu que Dieu a choisi pour y faire demeurer son nom et pour y rassembler son peuple Israël, au milieu duquel le Fils euh, vient euh, louer le Père. Et donc Jésus ne souhaite absolument pas se faire arrêter euh, tout de suite. Bien évidemment, l'épisode nous est raconté, en relecture de l'oracle de Zacharie, au chapitre 9, le Messie venu sur un anneau, euh, signe d'humilité, signe de simplicité. Par rapport au grand de ce monde, euh, la prophétie de Zacharie doit sûrement penser aux allers-retours d'Alexandre le Grand, qui avec grande pompe et grande faste euh, a pu euh, euh, sillonner euh, la région en 333. Et en par contraste, Dieu prendra possession de sa capitale par son messie monté sur un anneau. La liturgie de ce dimanche des Rameaux nous propose euh, une liturgie ensuite construite habituellement avec un psaume, euh, un, une, deux lectures entre, séparées par un psaume et, la, et le récit de la Passion. Et donc la première lecture est cet extrait du livre d'Isaïe au chapitre 50 qui ressemble un peu à un poème du serviteur, mais il n'est pas mentionné, le serviteur. C'est pas... un homme qui parle à la première personne, qui se lamente. C'est la lamentation du disciple qui écoute la parole de Dieu et qui n'arrive pas à la faire entendre. C'est donc à la fois la lamentation du prophète à l'égard d'Israël, et c'est aussi la lamentation d'Israël à l'égard des nations. Israël, malmené par l'histoire, est le peuple que Dieu a choisi pour faire entendre sa bénédiction et sa Torah à toutes les nations. Et voilà combien c'est compliqué. L'évangéliste Luc nous fait euh, comprendre à dessein que le « jeu qui s'exprime ici n'est plus celui d'un prophète ou celui d'Israël, mais qu'il est à la fois et celui d'un prophète et celui d'Israël, puisqu'il est celui de Jésus. Vous avez cela au chapitre 9e de l'évangile de Luc, au, au verset 52 et suivant. Au moment, justement, où Jésus prend la décision de monter à Jérusalem, euh, littéralement, Luc nous dit « il durcit son visage comme la pierre ». Voilà exactement ce qui nous est dit à la toute euh, fin de cet oracle. « C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre ». C'est une expression qui exprime la résolution, qui exprime la détermination, euh, de manière décidée, parce que c'est la volonté de son Père, Jésus décide de monter à Jérusalem, de manière décidée, délibérée, il rentre dans Jérusalem, même s'il si sait qu'il a à y vivre quelque chose, avant d'être pleinement livré entre les mains des hommes, comme cela va, cela va se produire. On peut réfléchir sur cette image du visage dur comme la pierre, c'est sûrement rendu nécessaire, si on le prend au sens littéral, pour faire front au cœur de Pierre. Le visage de Pierre du prophète, le, le visage de Pierre qu'Israël est obligé de prendre, révèle le cœur de Pierre qui habite ceux qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Alors Israël, le prophète, le Seigneur Jésus, nous témoignent du bonheur qu'il y a à écouter cette parole qui nous éveille, qui nous ouvre les oreilles, qui nous les creuse, qui nous taraude, mais qui en même temps qui nous met debout. Mais il y a aussi des cœurs de pierre qui ne veulent pas l'entendre. Celui qui écoute la parole de Dieu est obligé de faire front. C'est ce que cette liturgie des Rameaux maintenant nous propose avec l'évocation de la Passion du Seigneur Jésus. Cette passion du Seigneur Jésus nous est d'abord présentée dans la deuxième lecture, par ce très bel extrait de la lettre aux Philippiens, sous la forme d'une hymne qui devait être chantée pour invoquer la puissance du Seigneur Jésus. En tout cas, nous continuons de la chanter. Invoquer la puissance du Seigneur Jésus euh, en faisant mémoire de sa descente, la première partie du texte nous montre un, un, un Jésus qui descend, il s'est il abaissé, et de son élévation, il a été exalté au-dessus de tout. Il a été surexalté, même si on voulait, voudrait traduire euh, le plus littéralement possible. Ce mouvement descendant et ascendant, c'est ce que le Seigneur Jésus vit dans sa mort et dans sa résurrection. Euh, c'est le mouvement euh, par lequel... Euh, on peut rendre compte de ce que Jésus disait de lui-même en parlant du Fils de l'homme. La gloire de Dieu prend visage humain dans un visage descendant pour rencontrer les visages humains. Et la première lecture nous a vu quel type de visage il était obligé d'avoir. Mais ça va permettre aux visages humains de rayonner à leur tour de la gloire de Dieu. Pour peu que leurs genoux fléchissent devant le Fils de l'homme devant celui qui est exalté, et pour pouvoir confesser et être ainsi associé à la gloire du Père à laquelle Jésus nous introduit. On peut s'arrêter sur euh, un mot, peut-être deux, mais en tout cas, euh, il s'est abaissé, euh, qui marque bien ce mouvement de, de, de descente, littéralement, il s'est humilié, ce qui est intéressant dans le fait de souligner, de, de souligner cette traduction-là, c'est qu'au chapitre 2, verset 3, donc juste au-dessus de ce texte, Paul donne la plus, plus exacte et la plus belle définition de l'humilité, « Considérez les autres comme supérieurs à vous euh, ». L'humilité, ce n'est pas de se considérer soi-même euh, en disant qu'on ne vaut rien, parce que ça n'est pas de l'humilité, c'est encore se considérer soi-même, et c'est de considérer les autres de les regarder et de dire que leur vie est plus importante que nous. En disant ainsi que Jésus s'est abaissé, s'est humilié, il a considéré que notre existence filiale de fils et de filles de Dieu est plus importante que sa propre existence. Et il a accepté de se sacrifier, de renoncer à lui-même, à sa vie filiale sur terre, pour que nous puissions être associés à son éternelle vie filiale dans la gloire du Père. Voilà un terme important qui, je crois, résume le mouvement de tout ce que nous célébrons dans ce Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur Jésus. Et donc après ça, la liturgie nous propose de méditer, de lire, de proclamer euh, la Passion selon Saint Luc, deux longs chapitres, on ne va pas tout commenter ni tout lire ensemble en quelques minutes, ça n'aurait pas de sens. Juste souligner quelques éléments qui me semblent importants de dire. Tout d'abord, les faits qui nous sont rapportés tiennent en dix lignes. Jésus prend un dernier repas, puis ensuite va prier à Gethsémani, se fait arrêter, passe devant les tribunaux juifs et romains, est condamné à, cro... à la mort, est crucifié, mis tombeau et on revient 36 heures plus tard et la tombe est vide. Voilà, les faits sont ceux-là. Pourquoi raconter autant de temps Parce que, vous, en proportion de textes, euh, c'est moins significatif chez Luc, mais euh, parce que c'est un texte qui est long en lui-même. Mais le, les récits de la Passion occupent une proportion extraordinairement importante par rapport à l'ensemble des évangiles. Eh bien parce que chaque détail qui est rapporté, est rapporté non pas pour donner une information factuelle, même si ça s'appuie sur un, un élément factuel, mais ça nous est rapporté pour que ça nous aide à coûter combien... Jésus accepte de mourir pour nous à ressusciter avec lui. C'est atteste de la liberté de Jésus. Alors une première chose que, que l'on peut souligner dans ce récit, et qui est assez bien mis en avant par le texte de Luc, c'est l'innocence de Jésus. Jésus est innocent puisqu'il est accusé devant le tribunal romain d'être séditieux, de soulever les foules contre l'empereur, et finalement, les foules qu'il est censé soulever contre l'Empereur vont réclamer sa mort. S'il est séditieux, il est pour le moins très incompétent. Donc il est innocent du crime dont on l'accuse. Je crois que cet épisode devant Pilate, avec la réclamation de la, de la, de la libération, de, de l'élargissement de, de Barabbas, atteste de l'innocence de Jésus, Rien n'a pu permettre objectivement d'accuser Jésus. Ça n'est donc que la volonté de le faire mourir pour le faire mourir qui l'a conduit là. Euh, on peut aussi souligner la rencontre entre Jésus et Hérode, qui est là vraiment spécifique euh, au récit de Luc. Précédemment, dans l'Évangile, on nous avait dit que Hérode voulait voir Jésus parce qu'il faisait des miracles, et il aurait bien aimé voir les miracles que Jésus faisait. Et là, ça est fait, et Jésus ne lui fait aucun miracle. Il espérait le voir faire un miracle, il lui posa nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Et donc, il a devant lui, euh, euh, non pas un grand prophète, non pas quelqu'un d'extraordinaire, enfin si, si, bien sûr, mais dont l'apparence... Quelqu'un dont l'apparence est on ne peut plus méprisable, euh, et il va le faire recouvrir d'un manteau de couleur éclatante. Roi dérisoire, euh, rencontré par le roi, il voulait voir Jésus, et voilà ce qu'il a vu, parce qu'il n'est pas prêt à voir Jésus tel qu'il est. Il faut pour ça que Jésus meurt sur la croix, pour provoquer en nous ce qui est nécessaire pour que nous le voyions tel qu'il est. Dernière chose, le texte nous souligne que Pilate et Hérode devinrent amis, ce qui est, au dire des historiens, assez peu vraisemblable, euh, mais euh, c'est bien l'idée théologique et spirituelle de la collusion des forces du mal contre le bien. Au fond, toutes les forces qui étaient hostiles à Jésus jusqu'à présent n'avaient pas réussi à l'attraper, ce qui fait que l'on condamne Jésus à mort et qu'on réussit à obtenir son exécution, c'est le fait que les forces se liguent contre lui. Les ténèbres s'unissent contre la lumière, mais la lumière jaillit du tombeau pour le temps de Pâques. C'est ce que nous allons continuer à méditer avec tous les textes de la semaine sainte que je vais vous proposer de méditer de semaine en semaine. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne célébration de ce dimanche de la Passion et des Rameaux, et je vous dis à bientôt.